0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Met een vingertip hebben we toegang tot een eindeloze stroom verslavende informatie. Toegang tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest... Maar het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker. In een poging om ons te helpen een gebalanceerder en gezonder dieet van informatie te consumeren, heeft Brett McCracken de piramide van wijsheid gecreëerd. Geïnspireerd door de voedselpiramide die we in Nederland kennen als de schijf van vijf. In de pijler denken we zes weken lang na over elk van deze lagen uit de piramide. Goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met een uitspraak van Agur, zoon van Jake. staat in Spreuken 30, vers 8. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Een eeuwenoud verlangen van Agur naar meer balans... Verlangen velen van ons niet hetzelfde, naar meer balans? In 2020 had 50% van de volwassen Nederlanders last van overgewicht. Meer dan de helft van ons, lieve mensen hier ook in de zaal aanwezig, als je thuis op de bank zit, een koekje bij de thee. We, we eten te veel. We eten te veel en we bewegen te weinig. We zijn te zwaar. Van die groep heeft 15% zelfs te maken met ernstig overgewicht. Obesitas. En dat is ook onder jongeren een groeiend probleem. Een serieus uh, probleem. De bekendste chef van het uh, Verenigd Koninkrijk... Jamie Oliver die zet zich al jaren in voor verandering. Verandering in eetpatronen. Hij zegt het volgende, lees maar mee, het wordt ook geprojecteerd. Elk kind op school, elk kind op elke school... ongeacht zijn achtergrond... verdient het om de basisbeginselen over voedsel te leren. Waar het vandaan komt, hoe je het moet koken... en wat de invloed ervan is op hun lichaam. Deze levensvaardigheden zijn net zo belangrijk als lezen en schrijven. Maar ze zijn de afgelopen generaties verloren gegaan. We moeten ze terugbrengen. En onze kinderen opvoeden om wijs met voedsel om te gaan. Wijs gebruik van voeding gaat niet vanzelf. En er is heel veel verloren gegaan in de afgelopen generaties. En het geldt net zo goed... Voor de voeding van onze ziel. Voor de voeding van jouw ziel. Voor het voedingspatroon. Van onze ogen en van onze oren. Wat daardoor naar binnen gaat. Want van ochtends vroeg tot avonds laat... worden we gebombardeerd met informatie. En sociologen hebben ook daar een woord voor bedacht. Dat noemen ze infobesitas. We eten te veel. En die ballast die drukt heel zwaar op onze geest. Van te veel van eten, dat weet u, dat weet je, wordt je lichaam ziek. Van te veel informatie consumeren wordt je psychisch ziek. Misschien herken je dat wel: dat je oververmoeid bent. Altijd maar moe. Dat je uh, keuzestress hebt. Of misschien wel concentratieproblemen. Wat we nodig hebben, lieve mensen, is wijsheid. Wijsheid om verstandig met al die informatiestromen om te gaan. Zodat je kunt onderscheiden wat gezond is en wat niet gezond is. Zodat je leert onderscheiden wat goed is voor jouw ziel... en wat jou maakt tot een dwaas wat jou kan leiden naar dwaasheid. En je zou het misschien niet verwachten... maar 2000 jaar geleden... was die uitdaging net zo groot. 2000 jaar geleden was die uitdaging net zo groot. Een wijs gebruik van je ogen... en van je oren... is nooit vanzelfsprekend geweest... En Paulus, die is een oude man. Hij is op leeftijd. En uh, hij is bezorgd over het voedingspatroon van de jongere generatie. Hij is bezorgd. En hij doet een ultieme poging om de jonge Timotheus terug te brengen naar de basis. Wat is volgens hem, volgens Paulus, het belangrijkste ingrediënt voor een gezond, geestelijk leven? Ik wil het met u lezen... Uit de brief die hij schreef naar Timotheus, de tweede brief. Dus ik sla u bijbel open, een beetje achterin, in het Nieuwe Testament. En dan wil ik met jullie lezen uit die tweede brief, het vierde hoofdstuk. De verzen 10 tot en met 17. We vallen midden in zijn brief. Jij Timotheus jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer mijn levenswijze streven geloof geduld liefde voorharding. en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië Iconium en Lystra hebben getroffen ik heb ze allemaal doorstaan de heer heeft mij steeds weer gered Allen die vroon en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Lieve mensen, u heeft het woord van God gehoord. Wie wijs wil worden, die moet beginnen bij de Bijbel. Dat is de basis volgens Paulus. Daar vind je voeding voor je ziel... die nergens anders te verkrijgen is. En in de piramide van wijsheid... zoals Brett McCracken die heeft opgesteld en uitgedacht... vormt die de basis van waar al het andere op rust. Deze morgen, in deze verkondiging... wil ik met jullie nadenken over de vraag waarom dat zo is. Waar komt dit voedsel vandaan? Het tweede waar ik bij stil wil staan is... hoe moet je het koken? En het laatste waar ik over na wil denken met jullie is... wat voor invloed heeft het op jouw lichaam en jouw geest? Dus waar komt het vandaan... Hoe moet je het koken en wat heeft het voor invloed op jouw lichaam en geest? Voor de christenpelgrim zijn dit cruciale levensvaardigheden die bepalend zijn voor jouw geestelijke conditie. Waar komt het voedsel vandaan? Nou, de bron van die eeuwenoude teksten, daar zegt Paulus iets heel belangrijks over. Maar het is belangrijk om daarbij stil te staan. Dat je bewust bent waar het vandaan komt. Want als je weet waar je eten vandaan komt... dan kun je ook beter inschatten wat de voedingswaarde van je voedsel is. Een scharrel, een scharrelkip van een hobbyboer... die is voedzamer dan een verre neef uit de bio-industrie. Er zit ook veel meer smaak in trouwens. Nou, hou jij van gezond eten... dan kies je waarschijnlijk voor die scharrelkip van die hobbyboer. Sommigen van jullie denken nu, of je wordt vegetarisch, kan ook, prima. Maar zo is het ook met de Bijbel. Zo is het ook met de Bijbel. Als je weet waar de teksten vandaan komen, dan kun je veel beter de voedingswaarde afwegen. En Paulus die maakt in vers 16 een hele belangrijke opmerking over de oorsprong van de Bijbel. Ik vind het belangrijk dat Timotheus goed voor ogen houdt wat de afkomst is van zijn voeding. Hij zegt: Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Deze teksten die zijn door God geïnspireerd. Paulus zegt letterlijk dat de woorden van de Bijbel door God zijn ingeblazen. Waarbij het woord voor blazen ook gebruikt wordt voor de heilige geest. De heilige geest, de geest van God, is de auteur van de teksten uit de Bijbel. Ik vind dat het Engels dat heel mooi vertaalt. Staat in een vertaling. All scripture is breathed out by God. Zijn we in de kerk nog wel bewust van hoe bijzonder dat is. Dat al die teksten door God zijn ingeademd. Het is heerlijk als je na een avondje uh, theater bent geweest... en het Agora Theater uitloopt, dat je geïnspireerd bent. Daar kun je van genieten, toch? Als je goede voorstellingen hebt gehad... Het is nog mooier als je wekelijks mag samenwerken met inspirerende professionals op de werkvloer. Dan ben je een bevoorrecht mens. Maar wie of wat kan het spreken van de God van deze kosmos overtreffen? De persoonlijke woorden van God gericht aan jou en mij. Beschikbaar ieder moment van de dag. Hoe schat jij de waarde in, de voedingswaarde van de woorden van God in de Bijbel? Ben je overtuigd van haar goddelijke afkomst? En die vraag is heel belangrijk om eerlijk voor jezelf te beantwoorden. Hoe kijk jij naar de Bijbel? Dat is bepalend voor de gezondheid. Voor jouw geestelijke gezondheid. Maar ook voor de gezondheid van de kerk. Van de lokale gemeente. Want als de Bijbel niet Gods persoonlijke spreken tot ons is... dan heeft het ook geen zin om de Bijbel... tot het belangrijkste ingrediënt van onze wijsheid te maken. Als het alleen een verzameling van oude teksten is lang geleden verzameld... door een groep mensen... om een bepaalde godsdienst te verspreiden... dan zou het logisch zijn... dat je de Bijbel ook makkelijk laat versloffen. Laat verstoffen. En dat je de feeds van je social media... ververst dag aan dag. Maar Paulus die denkt er anders over. Het is Gods eigen spreken tot ons... Als we de Bijbel lezen, dan ontmoeten we God zelf. De God van de Bijbel, die verlangt namelijk naar communicatie met jou en met mij. Dan de vraag: hoe moet je het koken? Hoe moet je dit voedsel bereiden? Wat is goed en gezond bijbelgebruik? Want je kunt geloven dat God persoonlijk tot ons spreekt door zijn woord. Maar hoe ontvang je die woorden goed in je binnenste. Nou, in het boekje, wat Manisa al benoemde... wat we na afloop beschikbaar stellen voor een actieprijs van 4 euro... geeft de auteur vijf adviezen. Vijf tips om het woord van God tot zijn recht te laten komen in jouw leven. Maar ik zal er twee van benoemen. Ten eerste is het belangrijk om het geheel van de Bijbel als waardevol te zien. Heel de Bijbel. Niet alleen bepaalde delen. Paulus die zegt ook tegen Timotheus... dat elke schrifttekst door God geïnspireerd is. En toen hij dat opschreef... toen dacht hij voornamelijk aan die 39 boeken van de Hebreeuwse Bijbel, van het Oude Testament. Maar Paulus die, uh, maakt ook al gebruik van enkele teksten uit het Nieuwe Testament. En zo uh, citeert hij bijvoorbeeld letterlijk een uitspraak van Jezus... uit het evangelie van Lucas. Dus alle 66 boeken uit de Bijbel... die zijn voedzaam voor onze geest. Dan zou het toch heel vreemd zijn als wij selectief... ...gaan luisteren. Vind zelf ook niet? De christenen die, die hebben wel vaker last van die neiging. En dan pakken we een bepaalde tekst uit de Bijbel... ...om een bepaald standpunt te maken of zo. In een discussie of misschien wel om gewoon heel goed bedoelend... ...op een kaartje te zetten en te versturen naar iemand. Ook voorgangers maken zich daar nog wel eens schuldig aan... Maar alle teksten van de Bijbel die staan in een verband, in een context. Alle teksten. En dat geldt natuurlijk voor alle teksten ook om ons heen. In de krant, in het nieuwste liedje van Ed Sheeran, zelfs in een heel vluchtig Snapchat-gesprek. Is er context? Zijn er verbanden? Dus ook voor de teksten uit de Bijbel. Nou wie grotere stukken uit de Bijbel durft te lezen. Wie oog krijgt voor die context. Die zal het meest uit zijn Bijbel halen. Eén Bijbelgeleerde die zegt het zo. Hij zegt. Omdat de schrift Gods eigen woord is. Heeft de hele schrift gezag. En niet alleen die delen die wij aantrekkelijk. Overtuigend. ...relevant of cultureel haalbaar vinden. Ja. Heel de Bijbel. De tweede advies... ...is dat we de Bijbel zouden moeten benaderen... ...met een gepaste houding. Met een gepaste houding. Nou, Wat bedoel ik met een gepaste houding? Als we de Bijbel open doen, dan komen de woorden van God tot ons. Woorden van God, de Allerhoogste. Denk daar eerst eens een kort moment over na voordat je de Bijbel openslaat. Dan heeft dat absoluut invloed op jouw houding. Dan verandert je houding. Want de beste houding, lieve mensen... Die we kunnen hebben als we de Bijbel pakken, open doen. Is gewoon een luisterende houding. Een luisterende houding. De christen zou de Bijbel moeten lezen. Om de auteur van die woorden beter te leren kennen. En dan past het niet om gelijk vragen te stellen. Om commentaar te geven. Of om alleen maar te zoeken naar argumenten voor je verhaal. Nee, dan moet je gewoon luisteren. Luisteren. De meesten van ons die zijn daar niet zo goed in. Maar we hebben niet voor niets twee oren en één mond. Als je de Bijbel pakt, haast je dan om te luisteren en wees traag om te spreken. Ja, moet je eens proberen met je man of je vrouw, met je vriend of met je vriendin. Ik geef je 100% garantie op succes in de romantiek. Traag om te spreken en haasten om te luisteren. Waarom? Omdat je alleen dan de diepere lagen van schoonheid in die ander zult ontdekken. En wie ook op die manier de Bijbel leest, die zal groeien in aanbidding van God... Want je persoonlijke relatie met Hem die, die zal zich verdiepen. Je persoonlijke relatie met God zal zich verdiepen. Zijn schoonheid, Zijn heiligheid, die dringen veel beter tot jou door. Het gebrek aan vertraging is de oorzaak van zoveel oppervlakkigheid in ons christenleven, in mijn leven. Het gaat al een beetje in op onze laatste vraag. Maar toch wil ik nog één accentje maken. Want Paulus die plaatst ook een hele belangrijke opmerking in vers 15. Kijk maar in je Bijbel. Hij zegt... Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften... die je wijsheid kunnen geven. Zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Het is dus heel belangrijk... Dat je de Bijbel leest met Jezus voor ogen. Want heel de Bijbel die wijst naar Jezus. Dat is ook zijn eigen overtuiging. Het blijkt ook wel als hij op een gegeven moment op weg is. Met de Emmausgangers die helemaal van slag zijn door het paasweekend. En wat er allemaal is gebeurd rondom Jezus. En dan loopt Jezus met ze op. Met ze op. En ze herkennen hem niet gelijk. En zegt hij in Lucas 24, of dan wordt er over hem gezegd in Lukas 24. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem, over Jezus, geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Waar je de Bijbel ook openslaat, er is altijd een lijn naar Jezus. Soms heel duidelijk, soms wat minder duidelijk. En soms moet je... Heel lang nadenken, je moet dat ook niet forceren... maar er is altijd een lijn naar Jezus. De ceremonies in het Oude Testament... al die feesten en al die dingen rondom het offeren... dat zijn een voorafschaduwing van Christus. Ze wezen het volk op iets groters dat nog zou gebeuren. Wat precies, dat was nog niet duidelijk... want alleen de schaduw was daar nog van te zien... De rechters en de verlossers uit het Oude Testament, dat zijn typen van Christus. Het waren mensen die op kleine schaal in beperkte mate deden wat Jezus op een volmaakte manier heeft gedaan en zou doen. Profezieën uit het Oude Testament, die staan vol over Jezus zijn leidensweg. Maar ook over zijn heerlijkheid. Bij zijn komst in de wereld en bij de wederkomst waar we van gezongen hebben net. Als jij de lijnen ziet naar Jezus, dan ga je de Bijbel anders lezen, lieve mensen. Dan ga je de Bijbel echt anders lezen. Het vergroot je bewondering voor wat God heeft gedaan in Jezus. En zijn wijsheid zal liefde en aanbidding voor God in jou aanwakkeren. Laatste vraag. Wat voor invloed heeft het op jouw lichaam en jouw geest? Daar heb ik al een beetje over gesproken natuurlijk. Wat werkt de Bijbel in ons uit als we overtuigd zijn van die goddelijke oorsprong? Wanneer we goede en gezonde manieren hebben gevonden om het boek te lezen... om het boek te gebruiken. Het antwoord vinden we in de rest, in de rest van vers 16 en 17. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden, komt het... om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is... en voor elk goed doel volledig is toegerust. Anders gezegd, je wordt toegerust... Om te doen. Om te doen wat God. wat God van jou vraagt. Wat God van jou vraagt. Aanbidding en liefde voor God. wordt altijd zichtbaar in gehoorzaamheid. Ook dat hebben we net prachtig gezongen. Aanbidding en liefde voor God. wordt altijd zichtbaar in gehoorzaamheid. En een dienaar van God. Dat is niet alleen die man of die vrouw die op het podium staat te preken of muziek begeleidt. Daar kun je voor lezen uh, ieder kind van God. Ieder kind van God is voor zijn taak berekend. Als jij jezelf aan God toevertrouwt, toe dan word je toegerust door de geest van god De geest van god geeft je inzicht en kracht om het goede te doen waar je ook bent. Gewoon door het lezen en het leren uit de Bijbel alleen of samen met anderen. Een gezonde leer een gezonde leer bevordert een goed leven. En in de omgeving van Timotheus daar ontbrak het nogal aan. Dat stuk hebben we niet gelezen. Maar dat staat voor, dat is vanaf vers 1 tot met 9. Dat kun je thuis lezen. Paulus die heeft tot zijn laatste adem gezwoegd. Om dwalingen en fouten te weerleggen. Het was zijn roeping om het evangelie te verkondigen in heel de wereld. En waar het evangelie niet goed begrepen werd om de dwalingen en de fouten wil leggen met al het geduld dat het onderricht uh, vereist. Maar hij had de gezondheid van kerken op het oog. Hij had de gezondheid van de jongere generatie van individuen zoals Timotheus had hij op het oog. Want het kost altijd moeite, lieve mensen, om gezond te eten. Er zal altijd weerstand zijn voor wie verlangt naar een leven dicht bij Jezus. En Paulus die waarschuwt ervoor. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar in vers 1 zegt hij al. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En dan volgen er allemaal voorbeelden van influencers. Die bijdragen aan die lawine van informatie die over je heen komt. Van dieetgoeroes die overtuigd zijn van hun eigen gelijk. En hun eigen waarheid. Maar in alles wat ze roepen. In alles wat ze leren. Schuilt. Heel weinig waarheid. Ze hebben de schijn van een mooi christelijk leven. Zegt hij. Het ziet er fantastisch uit. Maar ze kennen de kracht helemaal niet. Ze kennen niet de levengevende kracht van de heilige geest. Om te veranderen naar het beeld van Jezus. En hoe dat komt? Het ontbreekt bij die mensen aan een gezonde leer. Paulus zegt het nog scherper. Hij zegt zelfs, ze verzetten zich tegen de gezonde leer van God. En daardoor brengen ze hun publiek niet dichter bij elkaar... ook niet dichter bij Jezus. De enige effecten die ze bereiken in de kerk... zijn nutteloze discussies... en een toename van goddeloosheid. Hij zegt in vers 8, harde woorden... Hij spreekt een hard oordeel over die mensen uit. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. Met een zieke geest. Verlang jij naar een gezond geestelijk leven? Wil je wijzer omgaan met de voeding van jouw ziel? Maak de Bijbel dan tot de onbetwistbare basis van jouw voedingspatroon. Lieve mensen, beste vriend, vriendin... Als je thuis zit, maak de Bijbel tot de basis van jouw voedingspatroon. Wat er door je ogen en je oren naar binnen komt. Dat is cruciaal voor jouw leven als een christenpelgrim. Iedere christen, ongeacht zijn achtergrond, heeft het nodig om te eten en te drinken... uit het levendmakende woord van God. Om te groeien in een deugdzaam leven. Als kind van God... Heb je geen Bijbel? Na de dienst kun je gratis een Bijbel ophalen bij de boetiek. Geef Gods geschreven woord prioriteit bij de ingang van je oren en je ogen. Koop hem. Open hem. Download hem. Lees hem. Koester hem. Gehoorzaam hem. En word wijs. Amen.